0: 利民何必苦奔忙，尽早须臾再上苍。但学蟠桃能结果，三千余岁未为长。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老和尚，会看人的寿命，从来没走眼过。某天，他看出自己徒弟。只剩下七天寿命了，便给他放了八天的假，让他回自己俗家去看看。结果呢，到了第九天，这徒弟啊安然无恙回来了。这是怎么回的事儿呢？话说大唐元和年间，魏州有座普照寺，香火很旺，有不少香客从很远的地方步行。或是坐马车过来拜佛，离普照寺不远，有个村子叫周山村，村里人全都姓周，多少都有点沾亲带故的。因为离寺庙不远呀，常有上香的人来村子里投诉，很多村民呐、啊、就在家里专门腾出个房间招待这些香客，得的钱呀虽然不多，但比种地赚的还多些。这村子里啊，有个小孩叫周青阳，打小就聪明伶俐，三四岁大的时候就会跟着和尚念诵经文，再大一点，就能照着经书描那上面的字儿，写的还有模有样。周青阳经常做向导，带香客去寺里，和寺里的僧人们都混得很熟，僧人们都很喜欢他。十岁大的时候，周青阳居然自作主张，找寺里大和尚说：“我要剃度，要出家。”大和尚说：“你先跟你爸妈商量一下。”谁知他竟然自己找了剃刀，把头发都给剃了，剃成个小秃瓢。等父母见到他的时候，已经是穿上僧袍了。眼看生米煮成熟饭了，父母也没辙呀。父亲就叹着气对母亲说：“呀，哎，或许啊，这就是咱们青阳的命。听说普照寺的方丈道业高深，青阳若是跟着方丈专心修行啊，成为得道高僧也未尝不是一条成才的出路。”就这样，父母含泪和周青阳分别。十岁的小青阳开始了在普照寺的学徒生活。周青阳本来就酷爱佛法，现在终于有了学习机会，更是珍惜。每天早早起来诵读佛经，积极向方丈请教各种问题。两三年的时间，周青阳就熟读多部经书，比那些早来的师兄们明白的还多。学习勤奋又颇有悟性，周青阳深得方丈喜爱。普照寺的方丈呢，是位道行高深的僧人，不但熟读经书，而且呢还会看人寿命。据说呀，人的身体是发光的，身体好的人发出的光就明亮纯净，身体不好的光就暗淡。绝大部分人是看不见这种光的，就是方丈修习佛法多年，不但他能看见这光。而且还能根据这光推断出人的寿命。这天早上呢，周青阳像往常一样来找方丈请教问题。方丈突然心里边一阵慌，怎么这么闹心呢？他定了定神，仔细看了看周青阳，发现这孩子只剩下七天寿限了。方丈心里边就有点难过了。这么好一孩子，谁知道寿命如此的短呢、啊？但紧接着他又想起另一个棘手的问题：这要是周青阳死在普照寺里，官府肯定会来调查呀。周青阳父母不明缘由，也会怪罪普照寺啊。那到时候说不清楚，那说不定会引来官司。虽然普照寺啊，并不怕官司。而且人也不是自己害死的，只是他自己寿命到了而已。但终归还是麻烦呐。人在着急的时候呢，就犯糊涂，方丈也不例外。一着急犯了佛家的戒规，说谎。方丈没有把真实情况告诉周青阳，反而跟他说呢：“你来普照寺也有些日子了，不如回家看看。”我给你放八天的假，等你回来的时候，我亲自给你剃度。方丈这么做，就是为了让周青阳死在自己家里，为此免去寺庙的麻烦。这就是动了凡心了。这也算呐、啊，也算呀、啊。为世间的烦恼动心思，那不就是烦心吗？不过呀，这周青阳可没想那么多。他当初进入寺庙学习，方丈并没给他剃度，是他自己剃的头。方丈说他还太小，没定性，等过段时间再说。周青阳听说方丈让他回家，心里很是高兴，赶紧收拾行李。毕竟还是孩子呢，确实有些想念父母。第二天，周青阳就踏上回家的路，马不停蹄往家赶。可是天公不作美。半路上忽然电闪雷鸣，下起了大雨。周青阳只好跑到一处废弃的破草棚里避雨，就心里盼着这雨啊早点停。可这雨偏偏越下越大，眼看都过中午了，雨丝毫没停的意思。周青阳就开始又冷又饿了，犹豫着要不要先回寺里。忽然。他看见草棚外头有一群蚂蚁，这群蚂蚁的蚁穴就建在草棚边上，周围积水越来越多，马上就要把蚁穴给淹了。蚂蚁们正到处在乱爬，周青阳看见了，就赶紧冲出来，冒着雨到附近找了几块小石块，又用手挖了几捧泥巴，用小石块和泥巴为蚁穴修筑了一座。防洪堤坝，雨中修堤坝那也并不容易啊！好几次石块刚垒好，雨水一冲又塌了。周青阳忙活了足足一个多时辰，总算把这堤坝给修好了。工程修完了以后，他的全身也都湿透了。下午呢，雨势就有些小了。周青阳不想等了，就匆匆下了山，继续往家赶。因为饿着肚子又淋了雨，周青阳一到家就病倒了，发着高烧。父母赶紧给请大夫，忙前忙后照顾他。他这一病啊，整整七天。到第八天的时候，烧退了，可他假期也到了，得回寺里去了。父母很不放心，就说：“你要不在家里多住些日子。”但周青阳想着呢。回寺里就可以剃度了，所以态度很坚决，一定得当天回寺里。父母没办法，只好父亲陪着把他送到了普照寺。快到山门的时候啊，看见那老方丈站在路边，正张望呢。周青阳很高兴，大跨步奔上山。方丈一看，周青阳安然无恙，心里又高兴。又惊讶，方丈就将周青阳和父亲带到自己居住的净室。如今他预感到的这个危险已经没有了，方丈也就直接把这个真相告诉了周青阳和他的父亲。周大郎，实不相瞒，我那天看出来青阳只剩下七天寿限，我怕他死在寺庙里，给寺庙惹官司。所以就给他放了八天假，打发他回家。这是我的罪过，我犯了说谎之罪，应向佛祖认罪。不过话说回来，青阳，你是怎么躲过这场劫难的呢？你把这些天的经历都详细给我说一遍。周青阳点点头，就开始讲述自己经历。当他讲到为蚂蚁学筑堤坝的事儿。方丈哈哈大笑，哈哈，哈对对对，就是这事。你救了九百六十只蚂蚁，一只蚂蚁增加你一个月的寿命，总共给你加了八十年寿命，你可以活到九十一岁了。周青阳很疑惑，就就这事儿，这事儿也太小了吧？方丈笑着说：“蚂蚁再小也是生命。”只要善待生命，就会有好报。原来啊，大雨过后，方丈带着寺中的僧众去打扫道路，搬开倒在路上的杂草树木，就发现了这草棚边上的蚁穴和为这个蚁穴阻挡雨水的小堤坝。有许多蚂蚁还从蚁穴中爬出，围着这方丈啊，形成了一个圆圈。方丈呢？和他的弟子们就数了数，正好960只蚂蚁。方丈说：“呀，不知谁救了这些蚂蚁，看这蚂蚁的表现呢，这人必得善报。”周青阳的父亲听了也是大吃一惊，暗自庆幸当初同意周青阳进寺修行，这才让自家儿子度过了人生的劫难。方丈亲自为周青阳剃度。并取法号至心。至心和尚勤修佛法，善待动物，对穷苦人也不遗余力给予帮助。数十年以后啊，成了远近闻名的得道高僧，继承了方丈的衣钵。这个故事啊，是个民间故事。周青阳能善待像蚂蚁这么小的生命，自然也能善待其他生命，也能善待穷苦人。这样的人就该长命百岁，上天也就成全了他。所以说，人在做，天在看。只要一个人从心底里善良，上天就一定会回报他。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。